0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht in der Apostelgeschichte, der klassische Pfingsttext, Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören, wie sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene. Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene. Kreta und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die großen Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Und manche spotteten auch diese nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor und rief der Menge zu, Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen, Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. sagen, eure jungen Männer werden Visionen haben, eure alten Männer prophetischen Träume in diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich um deinen heiligen Geist, der uns dein Wort aufschließt, damit wir deine Kraft empfangen. Amen. Du wieder Platz nehmen. <lacht> Ihr Lieben, wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern den Geburtstag der Kirche. Weil damals, als Gott, der Heilige Geist, auf die Jünger herabkam, wurde die Braut Christi geboren. Eine neue Gemeinde, ein Gegenüber für Gott, wo er mit seiner leidenschaftlichen Liebe landen kann, wo er einen Ruheplatz hat. Weil Gott ist so voller Liebe, so voller Leidenschaft, dass er unbedingt ein Gegenüber wollte und braucht, damit er mit seiner Leidenschaft dort sein kann. Er wollte die Quelle für eine Geliebte sein. Das ist Gottes uralter Traum. Wir sehen das ganz am Anfang der Bibel, ein Gleichnis dafür, als Gott Adam schafft und Adam hat kein Gegenüber. Zuerst. Es fehlt. Alle Tiere, die er benennt mit Namen, die haben alle ein Gegenüber. Da gibt es den Löwen und die Löwin, den Fuchs und die Füchsin, aber für Adam gibt es kein Gegenüber. Und Gott hat in Adam so eine Leidenschaft von sich hineingelegt, damit er über sich hinausgehen kann, seine Liebe anderen schenken will. Und er wusste nicht, wohin damit. Und dann macht Gott etwas. Er lässt Adam in einen tiefen Schlaf fallen und nimmt aus seiner Seite ganz nah am Herzen, nimmt er etwas heraus. Etwas, was tief in Adam schon von Anfang an verborgen war. Ein Geheimnis die Frau, und schafft Adam damit ein Gegenüber, ein Gegenüber, wofür er die Quelle sein kann. Seine Liebe soll in Eva sich widerspiegeln und sie soll es wieder zurückfließen lassen hin zu Adam und es dann auch weiterreichen an die gemeinsamen Kinder. Als Jesus Christus am Kreuz starb, hat niemand im Himmel auf der Erde gewusst, was Gott aus ihm heraus, aus seiner geöffneten Seite am Kreuz, schaffen wird. Ebenfalls eine Geliebte, die Braut Christi. Weil Gott ist so voller Leidenschaft und Liebe, dass er ein Gegenüber braucht. Und durch die Auferstehung, durch das Kreuz und durch die Auferstehung, wurde es möglich, dann mit Pfingsten Wirklichkeit, dass die Gemeinde geschaffen worden ist. Die Braut Christi, ein Gegenüber, auf der und in der Gott mit seiner leidenschaftlichen Liebe landen kann, wo er einen Ruheplatz findet, die seine Liebe in der Welt widerspiegelt, seine Leidenschaft widerspiegelt. Und zu Pfingsten passiert es, da kommt die unbändige Liebeskraft Gottes, der Heilige Geist und erfüllt die ersten Jünger. Eine kleine Gruppe. Und es dauert gar nicht lange, am selben Tag noch und in den kommenden Tagen, bleibt diese Gruppe nicht mehr allein, sondern es werden 3000 Gemeindeglieder hinzugefügt. Das ist cool. Gott schafft sich sein Gegenüber. Schafft sich eine Braut, die er wunderschön macht, die er mit seiner Liebe erfüllt, mit seiner Leidenschaft, die er brennend macht und dann in die Welt aussendet, damit sie dieses Feuer Gottes direkt aus seinem Herzen weitertragen und andere Menschen entzünden. Es ist wie ein Countdown, wie eine... Eine, eine Initialzündung, die damals passiert ist. Die Geburtsstunde der Gemeinde. Und wenn wir zurückschauen, dann ist es nicht das erste Mal, dass Gott sich ein Gegenüber schafft. Nur ist das Pfingsten viel größer und die Gottesoffenbarung ist viel größer. Aber damals am Sinai, vor 1500 Jahren, schafft Gott die Nation Israel und gibt ihnen tief aus seinem Herzen heraus seine Worte, die Tora, die fünf Bücher Mose, in denen ja nicht nur das, was wir unter Gesetz verstehen, steht, das, was man darf und was man nicht soll und was dann passiert, wenn man es falsch macht oder wenn man es richtig macht, sondern da steht ja die ganze Geschichte der Menschheit drin, die ganze Liebesgeschichte Gottes steht ja auch schon in den fünf Büchern Mose drin, vielleicht noch verborgen unter manchen Synonymen, aber doch schon sichtbar. Und so schafft er am Sinai ebenfalls unter Feuer und Rauch, wie es hier steht, eine Nation, ein Gegenüber, auf der er mit seiner Liebe landen kann. Und das ist Gottes Traum von Anfang an. Er sagt, ich will nicht nur bei meinem Volk wohnen, sondern ich will in meinem Volk wohnen. Und genau das wird mit Pfingsten Wirklichkeit. Gott schafft sich einen Tempel und zwar, wenn du an Jesus Christus glaubst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, ist dein Leib, dein Körper, ist der Tempel Gottes, in dem der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, Wohnung nimmt, mit dir zusammen leben will, dich erfüllen will, damit du selber von dieser leidenschaftlichen Liebe geliebt wirst, ihn zurücklieben kannst und deine Mitmenschen lieben kannst. Wie wir am Anfang gehört haben, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, es soll nicht durch Ideologien oder dass wir uns einander zusammen, zusammenreißen und uns jetzt anstrengen, uns gegenseitig zu lieben, das funktioniert nicht. Aber Gottes Geist schafft es. Dass wir in Einheit mit Gott kommen, dass wir einander lieben, feurig lieben, so wie der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater und das, was zwischen ihnen beiden fließt, ist der Heilige Geist. Gott selbst, nicht untergeordnet, sondern es ist Gott selbst, der kommt. Er gibt sich selbst in dich hinein, ermöglicht durch den Tod von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und den Heiligen Geist, dieses Feuer Gottes, diese leidenschaftliche Liebe Gottes, die brauchen wir heute. Heute früh habe ich in Unterschützen über diesen Text gepredigt. Und wir haben gerade, wenn man reinkommt, auf der linken Seite ist der Putz abgeklopft, weil wir da Feuchtigkeit in der Mauer haben. Ein wunderbares Gleichnis für diese Zeit. Gott kommt unter die Oberfläche, unter das, was vielleicht noch schön aussieht, aber doch nicht mehr so schön ist. Er kommt zum Kern und schaut, wie es seiner Kirche geht, prüft sie auf Herz und Nieren und will sie erneut mit seiner Liebe erfüllen. Genau darum geht es dass wir Gott bitten, dass er uns wieder zum Kern, zu seinem Vaterherzen zurückführt, damit wir dort am Vaterherzen neu von seiner Liebe entzündet werden, feurig werden, leidenschaftlich werden und dann diese Leidenschaft hinaustragen. Viele Dinge sind in dieser Corona-Krise aufgebrochen. Menschen haben gemerkt, dass es vielerlei Ängste gibt und Furcht, durch unterschiedliche Situationen, in die sie geraten können. Aber wir haben auch gemerkt, als die Gottesdienste geendet haben, als wir nicht mehr an unseren vier Wänden bleiben konnten oder durften, haben wir gemerkt, dass wir umdenken müssen. Dass wir den Heiligen Geist bitten müssen, dass er uns Strategien schenkt, wie wir seine gute Botschaft in die Welt hineintragen können. Es gab in dieser Zeit und gibt in dieser Zeit viele Online-Angebote, die man schauen kann, die super sind. Aber die physische Gemeinschaft untereinander, das Begegnen face to face, das kann so ein Online-Angebot nicht ersetzen. Wir Menschen haben einen Körper und dieser Körper muss mit anderen zusammenkommen braucht diese Gemeinschaft, wo der ganze Mensch ganzheitlich da ist. Und genau das will Gott ja, dass wir zusammenkommen. Aber das heißt auch, dass wir als Kirche, als Gemeinde umdenken müssen, hinausdenken müssen, von einer Komm-Struktur in eine G-Struktur gehen. Denn das ist ja der Auftrag Gottes. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Auftrag. Und dieser Auftrag hat sich nicht geändert. Die Gesellschaft hat sich geändert. Wir brauchen neue Strategien. Aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, den wir brauchen, der uns dort hineinleiten will. Und deshalb müssen wir umso mehr in diesen Zeiten bitten, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Mit dieser leidenschaftlichen Liebe, die wir dann an andere Menschen weitergeben. Denn die Not das hat sich gerade in dieser Krise gezeigt, ist riesengroß. Die Menschen haben Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft. Und es, es gibt eine Vielzahl und Unmengen von Ängsten, die jetzt vorher vielleicht unter der Oberfläche waren, aber jetzt durch diese Krise eines Tageslicht gefördert worden sind. Und darauf suchen die Menschen eine Antwort. Und wenn ich eins verstanden habe aus der Bibel, und du hoffentlich auch, dann ist die Antwort Jesus Christus. Auf alle Fragen dieser Welt ist Jesus Christus die Antwort. Er hat die Antwort, er ist die Antwort. Und er will, dass wir diese Antwort zu den Menschen transportieren. Deshalb lasst uns gemeinsam uns neu ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Nach Gott selbst, dass er uns neu erfüllt und wir dann das weitergeben können, wovon wir erfüllt sind. Dass unser Herz und unser Mund übergehen, von dieser leidenschaftlichen Liebe Gottes. Damit erfüllt sich Gott seinen innersten Herzenswunsch. Ich will darauf antworten. Ich möchte die Erfüllung für diesen Herzenswunsch Gottes sein. Du auch?